0: Am Wochenende, am 16. Mai, hat ja die Gedenkfeier mit dem Titel Generalprobe zum Völkermord stattgefunden. Ähm, wenn, jetzt, wenn ich jetzt höre, Generalprobe, das bezieht sich ja auf die Deportation von Sinti und Roma ins besetzte Polen von 1940, also es war der 80. Jahrestag. Wenn man jetzt sagt, Generalprobe, bezieht sich das vielleicht auch ein bisschen so auf den 2. August 1944, wo in Auschwitz tatsächlich sehr viele Sinti und Roma umgebracht wurden?
1: Ja, eigentlich sogar schon auf die Zeit danach. Also das war jetzt dieser wichtige 80. Jahrestag. Und bei diesen Deportationen kamen schon so viele Elemente zusammen, die dann in den folgenden Jahren ähm, für den Völkermord wesentlich waren. Also angefangen damit, dass ganze Familien von kleinen Kindern bis zu ganz alten Menschen meistens früh morgens abgeholt wurden. Dann dieses Sammeln, das Zusammenspiel ganz vieler Behörden vor Ort, Gemeinden, Polizeibehörden, Reichsbahn bis hin zu SS, Gestapo. Und dann dieser systematische Abtransport in Sonderzügen nach Polen, in Verlegung in Ghettos. Auch diese Deportierten kamen dann zunächst extreme Zwangsarbeit, da sind schon viele umgekommen, aber am Ende auch systematische Ermordung. Und dieses Muster, dass man solche Deportationen durchführt, die oft über Zwischenstufen von Sklavenarbeit, aber letztlich der Vernichtung dienten, das hat sich dann später auch für andere Gruppen natürlich so fortgesetzt. Die ganzen Deportationen nach Auschwitz auch später sind im Grunde nach diesem Muster verlaufen. Und auch die große Deportationswelle von Sinti und Roma, die dann nochmal Himmler Ende 1942 angeordnet hat. Also das ist dann meistens diese märz Deportation 1943, die verliefen auch nach diesem Muster. Und man kann sagen, die letzten dieser Deportationen, die dann noch am Leben waren, die noch nicht zu Tode gekommen, ermordet worden waren, waren diejenigen, die dann in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 dann noch in Auschwitz ermordet wurden.
0: Die Gedenkfeier findet ja normalerweise in Ravensburg statt. Könnten Sie uns einen Einblick geben, wie es normalerweise aussieht und wie vielleicht auch jetzt, wie es am Samstag war?
1: Genau, also wir hätten das eigentlich für Ravensburg geplant gehabt. Wir wechseln. Es sind ja unterschiedliche Orte, Gemeinden, wo es ein Leben von Sinti und Roma gibt, Interesse an dieser Geschichte gibt, in diesem Jahr war Ravensburg geplant. Ähm, üblicherweise sind, ich will mal sagen, politische Würdenträger, Vertreter der Kommunen, manchmal auch Minister beteiligt, natürlich die äh, Vertreter der Sinti und Roma selbst. Ähm, danach äh, gibt es im Regelfall, es gibt Fachdiskussionen, Fachvorträge über das Erinnern, über das Ereignis selbst. Ähm, aber es gibt... Ansonsten eben auch eigentlich immer noch ein Kulturfest, kann man sagen, weil der 16. Mai hat ähm, gerade für die Deutschen Sinti und Roma, aber mittlerweile auch international eine doppelte Bedeutung, weil der 16. Mai 1944 steht auch für den Widerstand von Sinti und Roma in Auschwitz oder generell den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, ähm, was dazu geführt hat, dass einige überlebt haben. Und darum ist für Sinti und Roma dieser 16. Mai auch ein Tag, an dem man auch das eigene Überleben feiert. Normal verbinden wir das beides mit einer Gedenkveranstaltung, ähm, zu der am Abend ein Kulturfest gehört. Das war dieses Jahr auf keinen Fall möglich. Aber wir haben einfach versucht, an diesen wichtigen Tag mit einer virtuellen Gedenkveranstaltung zu erinnern, an der zumindest einige der Gesprächspartner die ursprünglich vorgesehen waren, auch teilgenommen haben. Also sagen wir der offizielle Teil, Bürgermeister, Minister fand nicht statt. Aber wir hatten eine sehr spannende, intensive Diskussion mit Daniel Strauß, dem Landesvorsitzenden, dessen Vater selbst Auschwitz überlebt hat, der an diesem 16. Mai Widerstand beteiligt war. Romeo Franz als erster Sintum Europäischen Parlament, aber auch aus Ravensburg, Sabine Mücke, die dort das Museum leitet, die eine spannende Ausstellung über die Verfolgung und auch das Überleben der Sinti, der Ravensburger Sinti, gerade vorbereitet. Dann hatten wir von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin den Direktor Uwe Neumärker und auch die Leiterin der Erinnerung an Sinti und Roma, Jana mechloch ferretzi Das ist darum so wichtig, weil diese Bundesstiftung auch das Denkmal für die Ermordeten sind, die in Roma Europas betreut und weil diese Stiftung ein enger Partner der Opfergruppe ist. Und Frank Reuter, der eigentlich den Vortrag gehalten hat, den wir auch aufgezeichnet haben. Frank Reuter ähm, hat seit vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, Arbeit auch mit Zeitzeugen geleistet und leitet heute die Forschungsstelle Antiziganismus an der Uni Heidelberg und in diesem Rahmen haben wir einfach versucht, diesen 80. Jahrestag nicht zu vergessen, sondern ihn ins Bewusstsein zu rücken, sowohl was damals geschehen ist, dieser Beginn der Deportation, gerade aus den westlichen Gebieten des Deutschen Reiches, auch aus dem Südwesten, bis hin zum Völkermord, aber auch was heute eigentlich dazu zu sagen ist in der aktuellen Situation in der natürlich Antiziganismus, Ausgrenzung von Sinti und Roma weiterhin anhalten.
0: Es ging um Erinnerungskultur in der Diskussion, in dem Gespräch. Es mhm. ging auch um das, die Aufarbeitung des Bundesverfassungsgerichtsurteils aus den 50ern und dann die Anerkennung des Völkermords, mhm. der ja sehr, sehr spät erst erfolgte, 1982. Vielleicht nochmal hier ein kurzer mhm. historischer Abriss.
1: Ja, also das ist, ähm, manche sprechen auch wirklich berechtigt von einer doppelten Traumatisierung. Also die wenigen Überlebenden haben nach 1945 erfahren müssen, ähm, dass man das ihnen erlittene Unrecht nicht anerkannt hat. Dass man teilweise sogar die Sprache der Täter benutzt hat und sie fast schon selbst zu schuldigen an ihrem eigenen Schicksal gemacht hat. Die Sprache der Täter, das war das, was die Gestapo, was die Wehrmacht gebraucht hat. Das seien nötige Maßnahmen gewesen, zum Beispiel was diese Mai-Deportation betrifft. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Also wenigstens hat der Bundesgerichtshof in den 60er Jahren dieses furchtbare Urteil zurückgenommen. Aus den 50ern, in dem es eben hieß, das sei gar nicht rassistisch motiviert gewesen. Eigentlich unvorstellbar heute. Aber erst seitdem in den 70er Jahren die Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Roma selbst dafür gekämpft hat, dass dieser Völkermord endlich anerkannt wird, dass auch die Bundesrepublik endlich zu diesen Untaten steht, erst da hat eigentlich dieser Prozess Fahrt aufgenommen. Sie haben es erwähnt, 1982 hat eine Bundesregierung zum ersten Mal überhaupt anerkannt, dass da ein Völkermord an Sinti und Roma stattgefunden hat. Und 30 Jahre später, 2012, kam es dann erst zu diesem bedeutenden Denkmal in Berlin, das an den Völkermord erinnert und an dem jetzt dann immerhin auch jedes Jahr am 2. August eine große Gedenkfeier stattfindet.
0: Genau, die, den Ausblick wollte ich dann auch noch äh, kurz wagen, den, die Aus, den Ausblick auf den 2. August. Wie wird das dieses Jahr aussehen? Kann man das schon abschätzen?
1: Es ist schwer sagen, auch angesichts der Umstände, in welcher Form das Gedenken stattfinden kann. Die Stiftung Denkmal, mit der wir auch eng zusammenarbeiten, der Landesverband ist auch immer Partner bei diesen Gedenkveranstaltungen, er hat das nur nicht endgültig festgelegt. Aber es ist so, dass neben künstlerischen Elementen bei dieser Feier, dieser Gedenkfeier zum 2. August immer, eine Überlebende, ein Überlebender oder... Ja deren Nachkommen auch im Mittelpunkt stehen. Ähm, Im letzten Jahr war das zum Beispiel äh, Zilli Schmidt, 95 Jahre, wohnt in Mannheim, hat jetzt gerade ihre Erinnerungen veröffentlicht. Sie hat Auschwitz überlebt. Sie ist an diesem Nachmittag, am 2. August, noch kurz vor der Ermordung ihrer Familie in ein anderes Lager verlegt worden, weil man sie noch für arbeitsfähig gehalten hat. Eine ganz ergreifende Lebensgeschichte. Und auf jeden Fall, was wie auch immer man in diesen Corona-Zeiten am 2. August das begehen wird, wird die Lebensgeschichte einer Überlebenden, eines Überlebenden oder ihrer Nachkommen im Mittelpunkt stehen.
0: Ein Ausblick auf den 2. August, und ein Rückblick auf den 16. Mai, die Gedenkveranstaltung der Deportation von Sinti und Roma ins besetzte Polen. Das war Dr. Tim Müller, der wissenschaftliche Leiter vom Verband Deutscher Sinti und Roma e.V., dem Landesverband Baden-Württemberg.